0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2020 국정감사기록실 환경노동위원회
1: 미디어 세상이 단 하나의 사이키를 중심으로 클러버들이 돌아가는 거대한 클럽처럼 느껴지는 요즘입니다. 조국, 코로나, 윤미향, 카츠사 휴가, 라임 옵티머스, 안티 백신까지 우리 보좌관이 레거시 미디어에 가서 직접 구경하고 왔는데 실제로 일면 헤드라인 바깥에 드넓은 세상을 자신들이 전달해야 한다는 사명감이나 창의성을 찾아보지는 못했다고 합니다. 상대적으로 잘 지내는 저희가 하고 있습니다. 일면 바깥, 더 중요한 우리의 삶을 다루는 국회의 시간. XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 2020 국정감사 기록실에 오신 것을 환영합니다. 저는 윤세민 위원장입니다. 제 앞에는 덕질 간사가 앉아있습니다.
2: 록타 로가
1: 유 보좌관을 소개합니다.
2: 뭐야 임마 뭐야 임마 <웃음> 안녕하세요 청취자 여러분 <웃음> 안녕하세요 잠시 후에 시작할게요
3: 프랑스에서 온 비밀의 레시피 온유 마카롱 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀에서 도와주고 있는 XSFM 20 국정감사 기록실 잠시 후환경노동위원회 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다
0: 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요? 촉촉한 식감 은은한 달콤함 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요. 네, 온유 마카롱이요.
3: 이반가드 프랑스의 달콤함, 온유 마카롱.
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
1: 액세스몰에 입점 후 무슨 일이 일어난 건지 모르겠습니다만 오뉴 마카롱은 대형 냉장고를 들이고도 모자라 제조시설 즉 공방이죠 공방을 옮기기에 이르렀습니다
2: 저한테 물어보셨다면 하지 말라고 말씀드렸을 텐데 아~ 이 지금 취하지 마시라 네 함부로 시설 늘리면
1: 아~, 아 이게 참 다양한 시나리오가 예정되어 있죠 네, <웃음> 네.
2: 왜냐하면 시설을 늘릴 그니까 매출은 호조인데 네. 시설을 늘린 만큼의 호조라고 생각지 않습니다.
1: 이게 이제 게임으로 치면은 시설을 늘린다, 예 아니오에서 이제 예를 택한 것인데. 그렇죠. 근데 이제 그 이후에
2: 유지비의 지옥에 들어갈
3: 것이냐.
1: 그렇죠. 이, 이 게임을 n 회차 플레이해본 유피드님의 입장에서는 네,
2: 지금은 성을 살 때가 아닙니다.
1: <웃음>
2: 서울의 호텔을 지금 지을 때가 아닙니다.
1: 문명할 때 가끔 이러, 자주 이런 걸 겪어요. 그렇죠. 네.
2: 지금 농사나 하지. <웃음> 왜또
1: 정벌을 가? 그래서 약 보름간은 마카롱을 만들 수 없어서 판매 또한 안 하고 있었습니다. 그렇습니다. 그러면 판매는 대체 언제 시작하느냐, 빨리 먹고 싶다, 급하다라는 문의가 빗발 쳐서 예약 주문을 받기로 했습니다. 원하시는 분에 하나요. 기다림에 감사하는 의미로 할인 행사도 같이 진행을 합니다. 그렇습니다. 예약을 하면 할인을 해야죠. 네. 이 행사는 빼빼로 데이가 끝나는 12일경에 종료될 예정이고요. 11월 5일 순차적으로 출고가 됩니다. 네.
2: 11월 11일은 농민의 날입니다.
1: 그렇습니다. 농민의 날은 마카롱이죠? 네! 그러니까 예약을 해 놓으시면은 농민의 날에 이제 마카롱 난장판을 버릴 수 있게 되는 겁니다. 그렇습니다. 조금만 기다려 주십시오. 정통 이탈리안 방식의 꼬끄! 열 가지 변화무쌍한 달콤함. 국감장 좌석마다 이 오뉴마카롱을 놓아두었다면 국정감사장도 지금처럼 싸움터가 되지는 않았을 겁니다.
2: 하지만 팬데믹이므로 지금은 안됩니다. 대신에 확... 의원들이 녹아내렸겠죠.
1: 그렇습니다. 확진자가 발생하여서 저희는 <웃음> 국정감사 데이터 센터를 안 했죠. 그러니까요.
2: 여러 사람이 있는 데서 나눠 먹으라고 파는 게 아닙니다. 요즘은.
1: 여튼 평화의 맛. 오뉴마카롱을 액세서몰에서 예약 주문하셔서 집에서 즐겨주십시오.
2: 개인적인 평화를 누리시길 바랍니다. 네. 올해 국감 첫 시간은 환노입니다. 행정부에는 부하청,
3: 공기업, 공공기관, 준정부기관이 있습니다. 그리고 부하청의 아래에도 본부와 본청 말고 다른 소속기관들이 뭐 있겠죠. 네. 그리고 부하청의 소속기관들이 있을 거예요. 음. 행정부를 감시하고 견제하고 관리하고 규제하는 입법부는 18개의 상임위원회를 구성하고 위원회마다 부하청 그리고 그 소속기관과 유관기관을 맡아 문제점을 파악하고 관련자들을 부르고 관련자료를 받아 제도개선을 촉구하거나 정말 아니, 정 말을 안 들으면 법을 고칩니다. 네. 첫 시간 환경노동위원회는 2부1청, 환경부, 고용노동부, 기상청이 소관기관입니다. 따라서 저2부1청의 소속 혹은 유관기관인 지방환경청, 지방홍수통제소들, 최저임금위원회, 산재보상보험재심사위원회, 지방고용노동청, 한수원, 국립공원공단, 수도권매립지관리공사, 국립생태원, 근로복지공단, 산업안전보건공단, 산업인력공단, 장애인고용공단, 한국폴리텍, 노사발전재단, 기상산업기술원, 경산노위 등이 국회 환경노동위를 상대해야 하지요.
1: 정수 16명, 현원 16명의 환노위 구성입니다. 올해와 내년의 국정감사 기록실은 위원장을 소개해드릴 때 당명을 알려드릴 필요가 없겠습니다. <웃음> 개원초 미래통합당의 보이콧으로 인해서 모든 상임위원장을 더불어민주당이 맡게 되었기 때문이지요.
2: 천편일률적이에요.
1: 그렇습니다. 네. 여당과 국민의힘을 빼면 뭐 여러분이 힘을 빼는 건 아니고요. <웃음> 이렇게 쓸수 있군요 네. 국민이
2: 힘을 빼다 네.
1: 여당과 국민의 힘을 빼면 모두 비교섭 단체인 21대 국회의 특성상 여당과 야당 비교섭 단체로 소개해드립니다 위원장 경기 화성갑 송옥주 여당 간사 전북 완주 진안 무주 장수의 안호영 외 9명 야당 간사 경북 상주 문경의 이미자등 5명 비교섭 정의당 강은미 무소속이 된 충북 보호 녹천 영동 계산의 박덕흠 등 2명입니다
2: 그렇습니다. 가뜩이나 불리한데 야당은 그 의원을 한명 잃었어요. 네. 그리고 어 올해 아 이게 예, 처음에 이거 말씀 못 드렸군요. 올해는 국감이 끝나고 국정감사 기록실 을 시작합니다. 저는 이게 바람직하다고 봅니다. 거의 봄부터 계속 모아오던 농사해온 이슈들을 모든 의원실이 풀었거든요. 네. 그렇으면 한동안 얘기해야 될거 아니에요. 그렇죠. 근데 그 언론사 정치부는 국감 끝나면 끝나요.
1: 그런 면이 좀 있고 그리고 그 아...
2: 국감 얘기 안 합니다. 심지어. 이 수부, 수천 수 가지 이슈 중에 유일하게 많이 다룬 한 가지인 라임 옵티모스 얘기도 안하기 시작했어요. 지금.
1: 이번 주부터. 확실히 이거는 국감 조사를 하면서 제가 느끼는 건데요. 국감에서 나온 이슈를 언론사답게 분석해서 그동안의 진행 상황이나 현황이나 이런 것들을 정리해서 알려주는 언론사는 제가 알기로는 한 군데밖에 없고요. 어디요? 아, 네. 머니투데이에서 머니투데이 운영하고 네. 있는 네. 네, 더삼백 네한 네. 군데밖에 없고요 그리고 거기도 칭찬
2: 오래 했는데 음. 어, 우리가 지금 경륜이 쌓이고 보니까 엉성하더라 행안이었나 국토이었나 너무 무시하게했었 우리가 했었던데. 상대적으로 잘한다
1: <웃음> 네. 그리고 보도자료 의원들의 음. 보도자료를 일목연에 정리하는 언론사도 잘 없습니다 네. 그나마 잘정리되는 언론, 언론사가 뉴스핌인데요 네. 거기는 정말로 보도자료를 그대로 넣어 놓았기 때문에 이제 음. 그런 것만 확인하실 수 있고 그건 이제 원본 보존이죠 그렇죠 그 외에는 제가 아직까지 확인하기로 언론사가 각 상임위와의 국정감사를 제대로 분석하고 정리해서 보도하는 곳은 없습니다
2: 네그 멍청이들 덕분에 저희들이 상대적으로 잘 지냅니다 환노위의 첫 번째 이슈로 확인하시죠.
0: 이슈 하나, 대방유의 책임. 민주당 이수진, 임종성, 국민의힘 김웅, 이미자 정의당 강은미
3: 지난 여름 제 생일 시즌에 폭우가 왔더군요. 어차피 밖에 안 나가면서 뭐 그런 문장을 만들어왔으니까 밖에 안 나가고 음. 아제로스에만 있다 보니까 음. 전 아무 생각이 없잖아요 네. 그래서 몰랐는데 수해 피해가 상당했더군요 아 그럼요 네. 특히 피해는 섬진강, 금강, 낙동강 유역에 집중이 됐는데요 네. 어, 뭐 부산 같은 대도시도 뭐 피해갈 수 없었습니다 네. 네. 이건 강수량 때문이 아니었답니다 음. 어, 인삼밭을 비롯한 농경지 주거지가 물에 잠겼을 때 금산의 강수량이 70mm였어요 많이 안 왔네요 왜 그런가 섬진강댐 용담댐 합천댐이 모두 너무 늦게 그리고 너무 많이 방류를 해버린 때문이었습니다 타이밍을 놓쳤다 네, 사전방류를 안 하고 있다가, 댐이 위험수위까지 너무 빨리 올라오니까 부랴부랴 대량 방류를 해버린 거죠.
1: 아, 비가 오는 걸 보고, 어, 이거 심상찮다 해서 미리 물을 사전방류를 해야지. 천천히 그렇죠. 천천히 해놔야 되는데. 방류 수위가 조절이 되는 건데. 네. 음.
2: 그니까 러 처음에는 손 놓고 있다가, 나중에는 면피하려고 그랬다. 음. 예.
3: 그래서, 어, 정세균 국무총리도 당시 현장들을 쫙 돌았고요. 이번 환노의 국감에서도 중요한 이슈가 되었습니다. 사실은,
2: 정 총리가 여름에 이곳들을 돌았을 때 이미 각 도지사로부터 비슷한 보고를 받았고 전 이걸 봤어요. 언론이 안 전해 준게 문제지. <웃음> 음. 그니까 비가 그렇게 많이 왔는데 해석을 이미 지자체들이 내놨거든요. 그럼 이번 국감에 난리가 나는 순서대로 다 됐어요. 근데 아무도 안 다룬 게 문제예요.
3: 지자체들이 피해를 입은 지자체들이 모여서 뭐 합동 조사본부도 꾸리고 음. 중앙 정부에 항의도 하고 했거든요. 네, 맞습니다. 이번에 환노의 유일한 현장 시찰이 용담댐 현장이었고요. 음. 환경부와 수자원공사와 각 강의 환경청 그리고 뭐 홍수 통제소들의 국감에서
2: 모두 집중 거론되었습니다. 근데 겁나 많이 혼났어야 됩니다. 어, 국감에서 많이 혼났어요. 왜냐면 하 앞으로도 이상 기후가 계속될 것이기 때문에 비가 많이 올 거란 말이에요, 더. 네. 근데 이, 심지어 비가 어마어마하게 많이 온뭐 일부 지역은 이해를 해 주겠는데 안 그런 지역은 왜 그러냐? 특히나 전남북 경, 경남북 내륙 이런 곳들 네. 그렇죠.
1: 그리고 앞으로 비가 요즘 계속 느끼고 있죠? 갑자기 폭발적으로 오잖아요. 그렇습니다. 네. 그러니까 또 이런 부분에 대해서는 더 영향이 있어야 될 텐데요.
3: 네. 국감에는 나오지 않았던 전제 조건이 되는 지식을 잠깐 들려드리겠습니다. 땜의 음. 방류 여부와 그 양을 결정하는 권한은 각 강의 통수 통제소에 있습니다. 홍수 통제소. 통, 통수 통제소. 홍수 통제소. 통발 안 하면 통수를 맞게 됩니다. 통수 홍제소. 이번에 통수를 대박 맞았죠? <웃음> 네. 수자원공사 소속인 각 강의 유역본부들이 있을 거 아닙니까? 예. 금강유역본부 이렇게요. 네. 여기서 일단 시간당 유입량과 수위를 예상 분석을 하고 그렇죠. 그 결과를 환경부 소속인 홍수통제소로 보냅니다. 음. 그래서 방류결정 승인을 받는 시스템이에요. 이게 그러니까 수자원공사와 환경부로 나뉜 것 같아 보이지만 사실은 일원화입니다. 네. 2년 전에 물관리 일원화 체계를 만들면서 운영은 수자원공사로 몰고 음. 통제는 환경부가 맡아서 하는 네. 환경부
2: 중심의 시스템인 거죠. 그니까 좋게 됐든 나쁘게 됐든 커뮤니케이션 패턴이 변했군요 그 사이에. 2년 사이에. 네네. 근데 작년에도 뭐 비, 비는 왔을 거 아닙니까?
3: 이러면 무슨 일이 생길 수 있죠. 그러니까 이번 수에는 이러다 보니까 수자원공사와 환경부가 음. 서로 떠넘기가
2: 있었고요. 기상청
3: 그렇죠. 탓도 했다가.
2: 아 이런 문제. 예. 네. 그러니까 그 공무원 조직의 반응 패턴이 기본적인 이런 것들을 파악하고 있으면 뭐 인과관계를 예측할 수 있네요.
3: 기상청 탓도 했다가 서로 떠넘기기도 했다가 방류 좀 작작하라고 하던 지역 민원 때문이라고 거짓말도 했다가 (웃음) 사실 이게 다 매뉴얼대로 한 거라는 (웃음) 다른 거짓말도 했다가 모든 것이 예상 가능한 품에 들어갑니다. 그래서 이 관련 질의가 되게 많았는데요. 음. 한 번에 쫙 합쳐보면요. 음. 어, 민주당 이수진 의원은 체계적인 대응 지침 없이 얕잡아 보다가 사전 방류를 못한 채 허둥지둥 방류해서 그런 건데 무슨 소리냐고 원펀치를 날렸고요. 그렇죠. 민주당 임종성 의원은 두개 때문에, 모든 땜에서, 비상대처계획 갱신이 지지부진하다. 음, 위에서 시스템을 바꿔줬는데, 밑에서 가이드를 안 바꿨다. 그리고 환경부 장관한테도 긴급조치 명령권이 있는데, 이것도 발동이 안 됐다. 장관도 놀았다. 라며, 투펀치를 날렸고, 네. 국민의힘 이미자 의원은, 아니, 과거에 홍수 대비 실패 사례를 뒤져가지고, 작년에 비왔을 때가 아니랬고, 음. 이거 일어나 되기 이전엔 또 아니랬고, 음. 설사 실패해도 이만큼 실패한 적이 없다. 라고 쓰리펀치를 날렸습니다.
2: 야당은 마치 그 스포츠 해설가처럼 굴죠. 뭘 해도 사상 최악이다, 이렇게. <웃음> 음,
1: 그렇죠. 네. 전래 본적 없는 플레이예요 그렇죠.
3: 근데 이렇게 홍수를. 어, 인간, 봤으면서. 네. 홍수를 인간이 직접 일으킨 적은 없어가지고. 아, 그렇죠. <웃음> 그러니까요왜 이번 호흡 때는 하필이면 방류에 실패해서 홍수를 만들었을까요? 음. 야당 의원들이 잘 지적을 했었어야죠. 예. 정의당 강은미 의원과 국민의힘 김웅 의원이 첫날 7일 환경부감사에서 한질의에 힌트가 있을 수도 있겠습니다. 네. 강은미 의원은 집중호우나 기후위기 등 변화하는 환경요건을 댐관리 규정에 반영하지 않았다고 그 지적했습니다. 날카롭군요. 그러면 이제 이런 규정이 있을 거 아니에요? 댐관리 규정이라는 게? 음. 이 규정에 따라 댐이 운영됐는지를 조사하는 음. 댐관리조사위원회가 이번 수해 직후에 만들어져서 현재 조사활동 중입니다.
2: 네. 이건 총리실 지적으로 나온 것으로 알고 있습니다.
3: 김웅 의원은 위원회 멤버 중에 지역주민이 하나도 없다는 점을 지적했습니다. 날카롭군요. 여기서 이제 친정부 인사로만 구성했다라는 프레임까지 간 것은 그뭐 야당이라서 부르는 후렴이라고 치고요. 안 날카롭군요. 근데이 지적의 취지에는 민주당 노웅래 의원도 동의했습니다. 이분도 보통
2: 안 날카로워요. 응 <웃음> 우리 동네죠? 네.
3: <웃음> 조사위원은 환경부가 모두 선정하면 신뢰성이 확보되지 않는다는 거죠. 그건 그래요. 게다가 김웅 의원이 23일 종합 감사에서 한 지적에 따르면은 조사위원의 지금
2: 사적 접촉 금지 조항이 있대요. 음. 이게 오히려 주민과의 소통을 막고 있는 상황이라고 합니다. 디테일을 들여다봐야 알수 있겠지만 네. 네. 사적 접촉 금지의 범위를 알아봐야죠.
1: 그러게요. 네. 아니 근데 이거는 조사위에 주민이 들어가면 해결되는 문제 아닐까요? 그죠. 이런 것들은
2: 그리고 또더큰또저 볼만한 여기에서 나오지 않은 빈 부분은 이 지역의 유역환경청, 그 하천유역환경청에 대해서 지방정부와 지방의회가 얼마나 접근권한이 있느냐의 문제입니다. 음. 아. 이 포인트는 거의 다 국감에서만 다뤄지고 중앙의 문제가 되거든요? 예리한데요? 네. 근데 실제로 이거를 행정감사에서 보면 도의원들이 많이 이야기를 하는데, 많이 이야기를 하는데, 어, 지역, 유역환경청의 그 고위관료들을 불러오지도 못하는 걸로 알고 있습니다. 행정감사에서. 음. 네. 그쪽에서 밥을 사먹인다는 얘기까지는 들었어요. 일단 밥은 얻어먹으니까 그사람들테아 <웃음> 근데 <이제>
1: 배고플까 봐. <웃음>
2: 네. 근데 다 먹고 살자고 하는 짓이니까. 근데 그래도 도의회에서 부르면 적극적으로 협조해 줘야 되고 도의회에서 그 도의회에서 좋은 제안들이 많이 나올 텐데 받아도 되거나 적극적으로 받아야 되는 시스템이 전혀 안돼 있는 걸로 알고 있어요. 결국 주민 참여란 어찌 보면 지방 정부가 얼마나 참여할 수 있느냐의 다른 표현이라고도 볼수 있을 것 같습니다. 그러면 지방 정부의 자치
3: 사무를 더 늘려야 된다는 얘기네요.
2: 저는 그렇게 봅니다. 우리의 오래된 과제죠. 네. 네. 뭐, 처음에 위원장이 말씀하셨듯이, 그, 최근 1년 동안, 그, 왜곡됐든 중요하든 메인 이슈 한 가지 아니면 사람들이 얘기할 겨를이 별로 없었는데요. 네. 어, 그 중에서, 그 헤드라인 이슈 중에서, 그나마 국민들의 삶에 도움이 되는 게, 코로나19를 빼면, 택배 관련 논쟁입니다.
0: 이슈 툴 CJ 산재 적용 제외 대필 의혹 민주당 양희원영, 윤미향, 윤준병, 임종성
1: 네 10월 8일 CJ의 택배기사인 고 김원종씨가 택배 배송 중에 사망했습니다. 네 이분은 과로사죠. 올해만 벌써 아홉 번째 사망입니다.
2: 숫자를 이제 어떻게 세냐면 그, 과로사인 정황이 이제 노조의 해석으로 분명했을 때가 있고, 그 다음에, 어, 업무 과중 및 여러 가지 이제, 그, 회사의 문제로 인한 신변 비관에 의해서 극단적 선택을 하신 경우, 뭐 이런 경우까지 이야기하면 14명 정도로 보기도 하죠.
1: 네. 네. 어, 그런데 김원종 씨는 사망하기 한달 전에 산재보험 적용 제외 신청서를 제출했습니다.
2: 아니, 이렇게 힘들면서 산재보험에 적용을 하지 말아달라니?
1: 이야기는 여기서부터 시작합니다. 네. 자, 먼저 1번. 약간 그 코난 코난처럼. 응.
3: 첫 번째 증거. 네.
1: 그거 너무 웃기잖아요. 내 이름은 유난 떨고 있죠.
3: <웃음> 그게 뭐야?
1: <웃음> 자, 심각한 얘기. 네. 1번. 윤명현 실에서 지적한 바에 따르면 몇몇 업장에 산재 적용 제외 신청 건수가 너무 많아요. 그렇죠.
2: 이런 신청은 흔히 나오지 않아요.
1: 그러니까 본인이 자필로 산재보험 적용 제외 신청서를 제출을 하는 거예요. 음. 물론 이거를 제출을 할 수도 있어요. 왜냐하면 보험료를 안 내니까. 그렇죠. 급여가 살짝 올라가죠. 음. 뭐 이게 어려우신 분은 이 급여가 절실할 수도 있으니까 음. 내는 분이 있을 수도 있어요. 음. 근데 지금 너무 많아요. 네. 조사된 업체 중에서 신청 건수가 적은 순으로 말씀을 드려볼게요. 롯데택배는 전체 노동자의 117명입니다. 네. 한진택배는 200명입니다. 적네요. 그리고 우체국부터 숫자가 확 늘어납니다. 네. 공공기관이죠. 음. 우체국 물류지원단의 경우에는 1145명이 산재보험 적용 제외를 신청했습니다. 너무
2: 많네요. 퍼센티지를 알아야 되겠습니다.
1: 전체 노동자의 30%입니다.
2: 3명 중에 1명이?
1: 네. 그리고 고 김원종 씨가 일했던 CJ대한통운 3,305명.
2: 대한통운이 조금 더그 숫자가 많거든요 일하시는 분이 우체국보다
1: 그렇죠 전체 노동자의 64.1%입니다
2: 이건 사실상 회사가 권했다고 봐야죠 이 정도 숫자가 나오려면
1: 이 정도 숫자가 회사가 권했다면 로젠택배는 어떨까요 3,204명인데 전체 노동자의 71.4%입니다 그러니까 71.4%의 노동자가 산재 적용 제외 신청을 했다는 거죠. 네. 당연히 산재 적용 제외 신청을 하라는 회사의 압박이 있을 거라는 의심이 갑니다. 네. 그러고 보면 업계 평균도 문제가 있습니다.
2: 그렇죠. 큰 회사들이 이렇게 많이 했으면 업계 평균이 확입니다
1: 네. 업계 평균으로 전체 노동자의 58.9%가 적용 제외 신청을 했거든요.
2: 나는 산재를 입어도 산재보험 안 받겠다.
1: 는 신청을 60%가 그렇습니다. 두 번째는 민주당의 윤준병 의원실에서 지적한 겁니다. 음. 산재적용 제외 신청서가 많은 양이 한 번에 제출되었다는 점입니다. 아유. 그러면 제가 박판규 변호사님이 안 하는 식의
2: 패턴을 해볼까요? 이건 회사가 돌렸네. 그렇죠. 그거 외에도 박판규 변호사는 많은 걸안 해요. <웃음> 네. 네가 하는 건 거의 다안 하시는 걸로 알고 있습니다.
1: 이걸 대리점별로 나눠서 보면 은 일단 대리점의 전체 근로자가 동시에 제출을 하는 경우도 많고요. 네. 어 심지어 2016년에 사업을 시작한 어느 사업장은 올해 8월에 전체 근로자의 입직 신고와 산재 적용 제외 신청서를 동시에 제출하기도 했습니다
2: 이러면 소장이 보너스를 받는 것은 아닌가 본사로부터 의심해봐야죠
1: 그렇죠 네. 아니면 이런 그박판계 변호사의 방법이죠 이러면 보너스를 받는지는 모르겠지만 이러지 않았으면 보너스를 개학년장에... 못 받으세요 받은... <웃음> 네. 그리고 마지막 문제가 가장 심각합니다 민주당의 양희원 영 의원실에서 지적한 문제인데요. 고 김원종 씨의 업장에서 산재 적용 제외 신청서를 받아서 살펴봤어요. 음. 그런데 같은 날 제출한 다른 사람의 신청서와 필체가 똑같은 겁니다. 어, 아,
2: 이러면 이, 이건 돌린 것도 아니네 그러면. 이러면 실화 탐사대의 신동엽 씨 리액션이 나올 수밖에 없죠. 아이고 이런.
1: 그렇죠. 네, 즉. 산재적용 제외 신청서 대필입니다. 음. 문재인 대통령이 특권노동자의 산업재해 제외 실태를 점검하라고 지시한 부분이 바로 이 부분입니다.
2: 네. 이런 거 해석 안 해주더라.
1: 그리고 이 국감장에서 의혹이 나온 대필 의혹은 사실로 밝혀졌습니다. 네, 10월 14일 국감장에서 양희원영 의원이 제기를 했는데요. 음. 10월 20일 국정감사에서 고용노동부의 강순희 이사장은 회계법인에서 대필해준 사항을 확인했다고 밝혔습니다. 야
2: 회계법인, 이러면 망해야 되는 거 아니에요?
3: 어떤 노동자는 자기가 산재보험 제외가 되어 있다는 사실을 모를 수도 있었겠네요. 왜냐면, 하
2: 뭐, 예를 들어, 용역제공계약서죠? 네. 이게 저 뭐냐, 정규직이 아니시니까 대부분. 네. 계약서 쓰면서 뒷장에 별첨으로 돼 있는데, 조그맣게 한두 줄 써있고 사인했을지도 몰라요. 안 읽어보고. 음. 그런 경우들도 있을 수 있어요. 네. 근데 우리가 이제, 네.
1: 적용계외 신청서는 따로 서식이 있으니까요.
2: 뭐더 널리는 우리가 일부 그 한국노총 사업장별 노조에서 그 가입신청서 가입원서 같은 것을 조그맣게 만들어가지고 안 보이게 해서. 아, 카드? 나도 모르게 노조를 네. 가입하게 만드는 이런. 아, 카드 네.
3: 가입신청서? <웃음> 아, 사실은 플레이어
1: 카드인 줄 알았는데. <웃음> 명함인 줄 알았는데 가입
2: 신청서고 막 산재보험 제외 적용
1: 신청서고 음. 어. 그, 그러니까 이 사안은 확실히 국정감사에서 밝혀지고 국정감사에서 해결한 사안입니다 명확하게 네네 네. 당연히 고 김원종 씨를 포함해서 대필로 신청서가 작성된 아홉 명의 적용 제외는 취소가 되었고요 음. 그간의 보험료를 징수하겠다고 밝혔습니다 음. 그리고 고 김원종 씨의 경우도 산업재해 적용을 받을 수 있게 되었습니다
2: 네 이거 뭐 국감 지나가는 시즌이 아니었다면 이 돌아가신 분까지 구제를 못했을 수도 있어요.
1: 그렇습니다. 네. 이게 국감장에서 양의원 의원이 대필 맞죠? 그러면 산재 적용 되죠?라고 확답을 받았거든요. 음. 또한 앞으로 적용 제외 신청 건수가 높은 사업장부터 중심으로 적용 제외 신청서 대필 및 강요 부분을 전수 조사하겠다고 밝혔습니다.
3: 로젠택배 CJ 대한통운 순으로. 그렇죠. 그렇죠.
1: 전수조차, 전수수사한다고 그게 되겠어? 라고 생각하시는 분도 계실 수 있어요. 음. 그래서 민주당의 노홍내 의원은 산재적용 제외 신청이 원칙적으로는 불가능하고 음. 대통령령으로 정하는 특별한 경우에만 가능하도록 하는 개정안을 발의했습니다.
2: 네, 이거는 이제 이후에 이 업계에 들어올 노동자들을 위한 조치고요.
1: 그렇습니다. 네, 어... 예를
2: 들어 창의력을 발휘해보자고요. 노동감독관들은 바쁩니다. 한 일주일 정도. 한 사람이 나가 있어요. 물류사업장에. 분류소에 나가 있어요. 나가서 모든 기사님들다 만나요. 그리고 설문지를 돌립니다. 네. 마치 코로나19 문진표처럼 간단한 걸 돌립니다. 음. 산재보험 적용 제외 신청서를 쓰셨습니까? 알수 없다면 산재보험 적용 제외가 되기를 원하십니까? 개인별로 체크받아요. 네. 뒤에 회사 직원이 따라오진 못하게 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 그렇게 할수 있잖아요. 그리고 다 받아와요. 그렇게 해서 다정리하면리얼레인 하면 될거 아니에요. 네. 그럼 지금 일하시는 분들도 모두 구제할 수 있을지도 몰라요. 제, 제가 드리고 싶은 말씀은 고용노동부가 의지가 강했으면 지금 당장도 해결할 수 있는 문제라는 얘기죠.
1: 그렇습니다. 한편 국정감사장에선 더 심각한 분야도 발견이 되었습니다. 음. 택배노조는 요즘 일을 열심히 해요. 음. 네.
2: 택배노조 겁나 유능합니다. 제가 몇번 강조하는데요,
1: 되게 똑똑한 사람들입니다. 그렇습니다. 지금 그러니까...
2: 약간 물이 들어오기도 했고요. 이게 물 들어오게 만드는 게 쉬운 줄 알아요, 노조가? 그러니까.
1: 그러니까 양이원영 의원실에서 이런 쾌거를 세운 것도 택배노조와 함께 에이. 이제 일을 진행했기 때문에. 택배노조가 때문이죠. 푸시 넣어준 거죠, 잘. 네. 그러니까 음. 노조가 있는 집단은 이 정도의 굉장히 이것도 비극이지만 성과를 거두었습니다. 음. 근데 민주당 장철민 의원실에 따르면 골프장 캐디의 경우에는 무려 95%가 산재적용 제외 신청을 했습니다.
2: 네. 어. 우와. 그, 그 스포츠 산업 보조 관련 노조가 필요합니다, 확실히.
1: 네. 네. 참고로 이 95%는 제가 좀 이따가 말씀을 드릴 건데 입직자수의 95%이거든요. 네. 아. 관련된 이야기를 좀 이따 다시 말씀드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 다시 들어보죠, 잠시 후에. 자. 우리 방송에서는 다뤄 본 적이 없던 음. 제해 관련 비극적인 이야기를 좀 간단하게 정리를 좀해 주시겠습니다, 덕질 간사가. 음.
0: 이슈세 장점 마을 비극의 책임 소재 민주당 장철민
3: 전북 익산의 장점 마을 담배 찌꺼기를 소각 처리해서 비료를 제조하는 공장이 있었죠 근데 여기서 세어놓은 발암물질 들로 인해 음. 마을사람 상당수가 암에 걸려 죽어가게 된 마을입니다. 네. 2년 전에야 공론화가 시작되었고 이번 정부 들어서는 이제 책임 소질을 밝혀나가고 있습니다. 그렇습니다. 특히 가장 문제가 된 발암물질은 TSNA 어, 담배 특이 니트로사민 토바코 스페시픽 니트로사 아민 음. 네. 오직 담배에서만 만들어지는 희귀한 물질입니다. 그래서 상당한 업계 전문가들도 모르고 있었던 물질이라고 합니다. 음. 이게 얼마나 모르고 있었냐면 심지어 KTNG 대표이사 백복인 이사도 모르고 있었습니다. 장철민 의원실도 이 물질이 뭔지 공부하는 데 매우 고생한 것 같습니다. 음. 어, 찾아보니까 일단 1964년에 가장 중요한 발암물질 이미 밝혀졌고요. 미국에서. 담배나 담배 찌꺼기를 고온에서 태울 때 주로 생성된다고 합니다. 물론 그렇다고 저온에서 생성 안 되는 건 아니지만 음. 사실 2005년 KTNG 중앙연구소에서 연구한 적이 있었는데 이 자료 역시 장철민 의원실이 정말 간신히 찾아냈다고 합니다.
2: 그렇습니다. 이 TSNA의 문제는 장전마을의 경우에서 알수 있습니다. 어, 온 동네에 비산된다는 게 문제죠. 네, 네. 그냥 공기를 타고. 당시 연구보고서에서는
3: 앞으로 이 TSNA를 생성 억제하거나 아니면 분해하는 방법이 필요하다고 결론을 냈어요. 음. 그런데 그 이후에 이 연구가 잊힌 것 같습니다. 후속 연구가 없었던 거죠. 그렇습니다. 당연히 장전마을 사태에 대해 책임 추궁을 당해야 하는 환경부, 농림부, KT인지 모두 몰랐고요. 네. 그럼 또 당연히 2차 책임을 느껴야 되는 전북도나 익산시나 대한민국 정부도 모르는 겁니다. 다. 전부 다. 음. 심지어 장전마을에서 공장을 운영했던 담당 폐기물 업자 또한 몰라서 결국 암으로 사망한 상태입니다. 네, 그렇습니다. 오직 연구실에서만 알았고 사무실에서도 현장에서도 행정에서도 몰랐던 그래서 비료로 제철리서 쓰고 있었던 인지하지 못한 물질이었던 거죠.
2: 그렇습니다. 이 마을의 주민 99분들 가운데서 현재까지 보고된 게 제가 지금의 수치는 없습니다만 최소 4분 중한 분인 것을 알고 있습니다. 네. 암에 걸리신 분이. 그리고 공장수죠. 그건 이제 마을의 기록이고 어, 그렇다면 이 공장에서 근무하던 분들 음. 어, 이 자료까지 찾아보면 훨씬 더 많이 나올 겁니다.
3: 물론 석연치 않은 부분은 있습니다. 국립환경과학원이 담배찌꺼기, 그러니까 연초박이라고 불러, 우리는. 연초박의 연구보고서를 내면서 저온처리를 추천했어요. 음. 과연 이 TSNA의 존재를 알고 있었느냐, 모르고 있었느냐, 이건 뭐 보고서를 봐야 알겠죠? 근데 정작 환경부는 고온소각처리를 맡겼던 거죠. 음. 그리고 소각의 경우에는 기준이 필요하다는 대목이 보고서에 있었다는데, 음. 어떻게 된 일인지 이게 다 행정에서 누락되었음을, 장철민 의원실이 알아내었습니다
2: 어떻게 된 일인가가 중요하죠 그건 경찰이 알아냈으면 좋겠습니다
3: 자 어쨌든 간에요 인지하지 못했던 위험물질을 위탁관리를 시켰어요
1: 음.
3: 몰랐다가 이제 알았어요 음. 어느 법에 저촉되느냐 필기물관리법이냐 비료관리법이냐 환경보전법이냐 제조물책임법이냐 적용할 법이 불확실하다는 것이 장철민 의원이 했던
2: 고민입니다 그렇습니다 법 개정을 해야 하지 않을까 네, 네. 예, 사실 지금 저희가 가스키사균제 비극이 일어난 이후로 저희가 이 관련 법제를 많이 발전시키지 않았습니까? 예. 뭐 어떻게 보면 뭐 화평법도 그래서 진도가 저희가 나왔던 거고 환경보건법에 환경피해 진벌적배상죄행 같은 것도 그래서 한 거고 가스키사균제 피해구제법에 그 이후에 저희가 그 많은 애들을 쓰고 그나마 어떻게든 피해구제를 하려고 그런 노력들을 했는데 제가 연초바 이권을 보면서 느끼는 건 우리가 진짜로 이외양감도 제대로 못 고친 거 아닌가 이게 법적으로 되게 애매한 상황이 좀 많더라고요 이 건이 예 백복인 대표이사 역시
3: 근거가 불확실한 상태라서 무엇도 확언할 수 없다는 그 확언은 물론 뭐 아무것도 지 못하죠 그런 답답함을 토로했습니다 그래서 지금 아까 들으셨던 그 질의 내용이 두 번째 질의할 때였거든요. 음. 이때는 백복인 이사 이사 조명래 환경부 장관과 회의를 하는 것 같은 진행을 보여줬습니다.
2: 원래 이게 적당한 국감의 진행 방식이라고 생각합니다. 그러니까 죄인을 불러다 놓고 형틀에 묶고서 돌을 던지는 게 아니라 책임을 져야 할 곳에서 나와서 어떤 것이 부실했고 정부는 무엇을 할수 없거나 안 했고 국가는 어떤 법을 만들어줬어야 되는데 안 했고 그래서 필요한 게 뭐냐. 책임을 질려면 뭘 해야겠냐, 이런 이야기를 하는 게 국가에 맞는것 같아요.
3: 어떻게든 행정적 근거와 기준, 법적 기준, 이런 것들을 만들어서 답을 도출해 보자는 그런 요청이었습니다. 그렇습니다. 자.
1: 근데 생각해 보면은, <웃음> 어디선가 뭔가를 처리를 했어요. 음. 근데 거기서 위해 물질이 나왔어요. 그럼 두 가지 중 하나죠. 음. 위해 물질인 줄 알고 처리했거나, 위해 물질인 줄 몰랐는데, 이해 물질이 나온다는 걸 이번에 알았다. 음. 나라가 제대로 굴러간다면 후자의 경우가 더 많겠죠? 네. 뭐 후자의 경우에 대한... 명확한 기준과 프로세스가 있어야 되는데. 있어야 되는 거죠.
2: 그죠. 환경부가 공부해야 되는 문제입니다. 자. 시내버스에서, 어, 서울에 계신 분들, 이런 광고 보신 분들 계실 겁니다.
0: 이슈 4. 발등에 불떨어진 수도권 매립지 대체부지 확보. 민주당 노매네
1: 시내버스에 붙어있는 독특한 광고 2025년 수도권 매립지 종료 이젠 더 버릴 곳이 없습니다. 라는 광고가 붙어 있습니다. 그 광고 밑에
2: 보면 인천광역시 이렇게 써 있습니다. 그런데 서울버스에 다닙니다. 이
1: 광고는. 그렇습니다. 이걸 왜 인천광역시가 인천버스가 아닌 서울시내버스에 이 광고를 냈을까요?
2: 사실 그냥 광고 보는 순간 바로 번역돼서 들리긴 들렸어요. 알아서 해. 그렇죠. 잘해봐.
1: 네. 그때 가서 또 대안 없던 소리 하지 말고 빨리 대책 마련하라는 소리입니다. 네. 바리스타라는 영상 광고도 있는데요.
2: 아 그래요? 이것도 인천이 만든 건가요? 네. 네.
1: 그 커피를 내리고 한가한 시간을 보내는 바리스타에게 서울, 경기, 인천 지역의 매립지 종료로 내리는 긴급 재난문자가 오는 광고입니다. 음. 인천에 있는 수도권 매립지는 인천의 오랜 불만사항이었죠. 네. 추가적으로 인천과 김포에. 음. 서울에 버린 걸왜 여기다가 처리하냐는 겁니다. 그렇습니다. 거기다가 인천시가 왜 이렇게 광고를 내냐면은 이게 원래는 2015년 종료 예정이었어요. 연장했죠. 네, 10년 연장을 했거든요. 네. 대신에 인천시가 돈을 이만큼 받기는 합니다만 인천시의 입장은 더 이상의 연장은 없다는 겁니다.
2: 그돈 그 갖고 뭘 할지도 모르겠다는 거예요.
1: 이런 이 정도로 많은 쓰레기가 들어오면. 그러니까 그때처럼 또 연장할 생각하지 마. 5년 전에 미리 경고한다. 그렇죠. 민주당 노웅내 의원실에서는 환경부가 지금 대책이 있는 거냐는 지적을 했습니다.
2: 컨트롤타워가 일단 좀 생각이 있어야 되겠죠. 서울시와 인천시가 싸우라고 둘 일은 아니죠.
1: 네. 노웅내 의원실에서 지적한 바에 의하면 은 지금 당장 부지를 정해도 매립지를 쓰기까지는 10년은 걸릴 텐데 너무 안일하게 대응하고 있지 않느냐는 지적입니다. 그렇죠. 10년은 걸린다면 이미 늦었잖아요. 으흠. 그럼 환경부의 속내는 무엇일까요? 어 2015년 매립기한을 연장하면서 한 사자 합의에 대체 매립지 확보가 불가능할 경우에는 현 매립지 잔여 부지를 사용하기로 한 조항이 있습니다.
2: 사실 말이 그렇고 이건... 매립지 잔여 부지는 다시 말해 매립지예요.
1: 네. 그러니까 이게 무슨 말이에요? 그러니까 사... 잔여 부지 없으면 어쩔 거야. 그러니까 이제 서울가 아직 부지 여유는 있다는 겁니다.
2: 환경부가 혹은 서울시가 인천시에 하고 싶은 얘긴 기 그거죠. 아직 더 버릴 수 있잖아.
1: 근데. 넌할수 있어. 앞뒤가 맞는 말은 아니죠 그러니까 환경부와 서울시는 요걸 믿고 있는 거고 인천시는 이거 안 해준다니까 하고 있는 겁니다
2: 그 땅이 니네 거냐?
1: 네 예. 어 물론 우리가 환경부의 속내는 알수 없어 짐작이지만 많은 사람들이 이것 때문에 환경부가 손 놓고 있다고 짐작을 하고 있습니다
2: 그 새로운 뭔가 일을 하고 쓰레기를 처리하기 위한 어떤 대단한 아이디어를 내고 싶지 않다 처럼 읽힙니다 저는
1: 네, 국정감사장에서 노웅내 의원의 지적을 받은 조명래 환경부 장관은 대체 부지가 선정되고 설계를 동시에 진행하면 시간 단축이 가능하다. 현재 여러 방안을 논의 중에 있다고 답변을 했는데요. 투트랙으로 이... 멀티 태스킹을 하겠다.
2: 하기 싫다는 얘기처럼 들려요.
1: <웃음> 그렇죠. 글쎄, 음. 인근 주민하고 합의만 10년이 걸릴 것 같은데. 음. 그니까요. 이게 가능할지는 모르겠습니다. 그렇습니다. 한편 인천시의 입장은 결연합니다. 인천시는 각 지자체가 자체 매립지를 만들어서 이제 각자 처리하자는 입장입니다. 음. 그리고 인천시는 대체 매립지를 선정도 해놓았습니다.
3: 여기는 우리 거.
2: 즉 어, 인천 쓰레기만 버리는 곳.
1: 그렇죠. 그리고 이제 광고도 내고 있고요. 음. 박남춘 시장이 나와서 수도권 매립 종료를 선언하기도 했습니다. 그렇죠. 그리고 방송 날짜 기준으로 그저께. 그러니까 27일에는 수도권 64개 지방자치단체에 자체 폐기물 처리 대책을 마련하라는 공문도 돌렸습니다. 그러니까
2: 인천시가 돌리고 있다는 거예요.
1: 그렇습니다. 즉
2: 경기도와 서울은 안 하고 있다는 소리입니다.
1: 맞습니다. 그러니까 네. 빼박이라는 증거를 많이 남겨놓으려고 하는 겁니다. 맞습니다. 그런데 어, 서울은 지금 물리적으로 진짜로 공간이 없어요. 음. 남산이나 인왕산이나 청계산에 버릴 거 아니면 네, 네 진짜로 공간이 없습니다. 한편, 노홍내 의원은 대체부지가 없으면 공유수면인허과권 이관을 적극적으로 추진해야 한다고 했거든요. 음. 근데 사실 이 말이 가장 중요한 힌트입니다.
2: 네. 어,
1: 현재 인천시는 2015년에 매립을 연장을 해주면서 음. 수도권 매립면허와 매립공사 관할권의 일부를 이관을 받았거든요. 네. 약 40% 정도를 이관을 받았어요. 음. 그리고 대체부지가 조성이 안 되면 결국 그 여유가 있는 부지에 인천이 쓰레기를 받게 될 텐데, 음. 앞으로 10년 동안 더 그때 인천이 요구할 게 뭐냐면 은 매립퍼가 공유수면 인하가권, 매립공사 간할권 등 쓰레기 매립에 관한 모든 권한을 환경부로부터 100% 가져오는 거거든요. 음,
2: 그렇습니다. 어, 처리를 계속 안 하면 이렇게 될 가능성이 크고요. 지금도 원래 이렇게까지는 목소리가 클수 없었던 인천시가 목소리가 점점 커지고 있단 말이죠. 네. 네. 그리고 여기에 대해서는 결국은 환경론자들의 참여가 매우 적극적으로 되어야만 하는 것이 쓰레기를 쌓아서는 한국에서 나오는 쓰레기를 한국에 버릴 수가 없다는 것을 인정해야 할 때가 한참 지났다라는 네. 논제. 그리고 또 어떻게 얘기할 수 있냐면 수도권에 있는 그저 소각장들도 있는데 네. 그 소각장은 하루에 나오는 쓰레기를 하루에 다 처리할 수 없습니다. 턱없이 모자라요. 그렇죠. 예. 그래서... 어. 해외에서 보통 또 신기한 게 해외의 대도시들은 요즘 시내 중심가에 소각지를 만들, 소각장을 만들어요. 왜냐하면 소각장의 기술이 발전을 했기 때문에 예전처럼 유해물질을 거의 내뿜지 않는 소각장이 만들어진단 말이에요. 네. 그래서 시내 한복판은 보통 그 옛날 건물들 없어지는 것들 있잖아요. 네. 그런데 땅을 사가지고 소각장을 만드는 걸그 유럽의 대도시들은 많이 하고 있는데 국내에서 그런 걸 하자면 결국은 지자체의회와 그 국회가 움직여야 되는 문제거든요. 환경부는 그것도 준비는 하고 있는 것 같은데 아직 이 매립지, 그러니까 전통적인 매립지 문제가 연계를 시키지는 못하더라고요. 그렇죠. 그다지
1: 진취적이지 못하다는 점을 짚고 싶습니다. 이 공유 수면 인 허가권이라는 게 뭐냐면은 공유 수면이라는 게 결국 국가 소유의 물이 있는 곳이거든요. 음. 네. 그러니까 갯벌이라는 얘기예요. 음. 갯벌에다가 매립 공사를 할 것을 인천시가 스스로 허가하고 스스로 공사를 하겠다. 그렇죠.라는 뜻입니다. 네.
3: 인천 시장에서 얘기를 보면 우리가 다 받아주고
2: 있으니까 권력을 우리에게 내놔. 네. 근데 실제로는 권력은 환경부에 있어도 좋으니까 모든 지자체가 이 사업을 해야 돼요. 음. 그리고 아까 저저 저 위원장이 땅없다 얘기했는데 서울은 땅 만들어야 됩니다.
1: 그러니까 저는 그렇지. 개인적으로 뭐안 되겠지만 뭐 뱅뱅 사거리나 이런데 생겼으면 좋겠어요. 푸덴셜 타워 있는데. 네. 그런 데가. 지금 아직 도푸덴셜인가
2: 모르겠다. 음.
0: 이슈 5. 정부 용역 다시 받는 방법. 국민의힘 임의장. 민주당 이수진.
3: 자 잠깐 상상의 나래를 펼쳐봅시다. XSFM이 정부에 뭐 대충 구체적으로 쳐서 기상청에 어떤 용역사업을 받았다고 가정하죠.
1: 가정합시다. 그럴 리 없다고요. 그럼 우리가 이제 날씨 방송을 하는 거죠.
3: 그렇죠. 어, 그렇다고 하죠. 네. 그런데. 금년에 공정위에 뭔가가 적발됐어요. 내가, 우리가. 그니니까 어. <웃음> 그러니까,
1: 저기, 근로자가 홍성갑이다. 아니,
3: 유승균 그렇죠. 대표의 머리가
1: 너무 크다. 뭐 네, 이런 거지. 뭐 이런 게
2: 적발됐어요.
3: 그게 네. 공정위에 뭐가 돼갖고 이렇게 적발이
1: 됐어요. 뭐, 원래
2: 그래서? 62cm 이상은 저, 저 수준 에주면안 되는데. 어, 그건
1: 공정하지 못하다. 그렇죠. 혹은 뭐, 저기, 유현상 PD의 몸이 너무 약하다. <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 체력 검정을 했더니. <웃음> 네.
3: 그래서 용역 입찰 자격 자체를 상실해버렸다고 칩시다. 합법적이다, 이러면. 음. 뭐? 음. 그런데, 자, 이 용역 수주가 회사에 너무
2: 중요한 사업이라 놓칠 수가 없어요. 용역 받는데 이러면서 거기 기준에 맞추려고, 막 직원 늘리고, 부서 채용, 부서 생중으로 신규로 만들고, 막, 뭐냐, R&D 시설 만들고, 막 이랬어. 서상준 수석한테 차를 새로 뽑아주고, 땡 됐어. 그런데,
3: 입찰 자격 자체가 없어졌어. 음. 그럼 어떻게 자격을 회복할 수 있을까요? 음. 자, 이미자 의원이, 국민의힘 이미자 의원이 국정감사에서 그 방법을 잘 알려주었습니다. 아, 저 수사를 좀 했나보군요. 자 우선 엑세스 AM이라는 새 법인을 만듭니다. 엑삼. 글자 얘기가 하 되게 귀엽다. 엑세스 AM. 대표는 윤세민으로 하고요. <웃음> 유승균은 에이터가 됩니다. 어, 그래도 됩니다. 유면상 p d 도 엑세스 AM에 겸직 취업 시키고 음. 나머지 자리는 살짝 눈치가 보이니 홍성갑으로 채용합니다. 어, 그렇죠. 어,
1: 은근히 본인 채용시켰어요. 자리를 만들어주고 뭐빈 자리야. 네.
3: 그래서 사탕만 있어.
1: 그런. 네. <웃음>
3: 그리고 엑세스 a m 으로 입찰에 참여해서 수주를 따내면 됩니다. 이러고 있는 회사들이 많다는 걸 임이자 의원실이 알아냈다는 겁니다. 법인이 다르고 대표가 다른 사람이기 때문에 가능한 마법입니다. 아...
1: 직원의 구할이 서로 같은 사람이라도 말입니다. 아... 이게 우리가 장난처럼 말했지만 실제로 이 업체가 이그 영역 입찰을 상실할 정 자격을 상실할 정도로 잘못을 저지른 업체인 거죠. 네, 실제 있었던 일입니다.
3: 지진 관측 장비 유지보수 영역을 맡았던 한 업체가 이렇게 했습니다. 음. 이미자 의원의 문제 제기를 접한 SBS가 직접 찾아가고 어, 못 만나서 전화를 걸어봤는데 그 다른 회사 있잖아요. 음. 어, XSAM에 해당하는 네. 그 회사를 자기네 자회사라고 표현을 하더군요. 아, 제가 막 거드름을 피우면서 자회사를 설립했습니다. 대표는 <웃음> 네. 윤세민. 음. 이런 상황에 대해 기상청은 다른 대표, 다른 법인이라 손쓸 방법이 없고 이 분야의 업체가 한 곳뿐이라고 대답했습니다. 아따, 공무원. (웃음) 앞부분은 그래요. 맞는 말이라고 쳤는데 뒷부분은 거짓말입니다. 이미자 의원실이 찾아보니까 50개가 넘는 업체가 이 바닥에
1: 있었습니다. 아, 아. 이거 확실하지 않은 얘기 하나 해볼까요? 음. 보통 이런 업체가 한 곳뿐이라고 대답하는 경우 근데 찾아보니까 비슷한 업체가 많은 경우 있잖아요. 음. 여기서 이제 입찰 수주를 줄때 이 업체만 가지고 있는 조건을 아, 입찰 조건으로 걸었죠. 가장 대표적인 게 박덕흠 네 가장 대표적인 (웃음) 게 이제 3년 이상 입찰 수주 경력 이런 거
3: 정확합니다. 그런 그런 조건들이 있었어요. 네. 자 그래서 이미자 의원과 이수진 의원은 이를 관피하로 의심했습니다. 그럴
2: 상황이 충분합니다.
3: 자 민주당 이수진 의원의 표현으로는 부정당 업체와 불공정 계약을 맺은 것이니까요.
2: 그 이유를 묻는 질문이기도 하지요. 아, 기상청에도 이렇게 자구 노력을 하는 공무원들이 있었군요. 정직한 줄 알았더니. <웃음> 네. 김종석 기상청장의
3: 답변에 따르면 현재 국가를 상대로 한 계약법에서는 어, 기상청이 이 계약에 제재를 가거나 할 방법이 없다고 합니다. 아, 심지어 조달청이 물어까지 봤대요.
2: 우리는 업체를 선정할 뿐.
3: 알고 있었네요. 그렇다는거요 아. 바로
2: 그거예요. 자백했어요, 사실. 아.
3: 하지만 법의 미비함 때문이라면 지금 앞에 국회의원들이 앉아있잖아요.
2: 음.
3: 부탁하면 되잖아요. 그렇죠. 게다가 지금 여당에서 하나 야당에서 하나 지금 이권에 관심을 가지고 있어요. 부탁하면 되는 겁니다. 음, 네. 그,
2: 우리가 작년 그 조국 사태 때 검찰에 대해서 새로 깨닫게 된게 하나 있습니다. 사실은 겁나 능력 있다.
1: 음. 네, 음.
2: 이거 캐고 싶으면 <웃음> 몇 사람 돌아가시겠는데요.
1: 그렇죠 예.
2: 네. 하, 이런 일이 있습니다 네. 그래서 XSFM은 언제? 근데 일단 XSFM이 뭘수주할 거야 <웃음> 자회사도 만들 생각을 하죠 미군기지 토양오염 이야기는 또 해야 됩니다 음. 해결된 게 없으니까요
0: 이슈 6 또다시 주한미군기지 토양오염 민주당 안호영,
1: 윤미향 네, 늘 반복되면서 해결되지 않고 있는 이야기 중 하나입니다. 국정감사에서는 종종 이런 이야기가 나오죠. 네. 주한미군기지가 사용한 곳의 토양오염 문제 민주당 안호영 의원실에서는 현재 서울에 있는 주한미군기지 토양과 지하수의 환경조사 보고서를 공개했습니다. 네. 그 결과 을지로에 있는 미 육군
2: 주한미중기지의 토양의 지하수가 환경조사보고서를 공개했습니다. 라고 써있어요. 그러니까 그 우리 공개... 그러니까 지하수가 정못 참고. 아, 그렇죠. 아. 아니 내가 여기에 있는데 미군은 왜 그걸 계속 숨기고 지하야? 이러면서 물은 답을 알고 있다. 그좀 그렇죠. 젖어있고 보고서가. <웃음> 만지면 큰일나고.
1: 그렇죠. 네. 오염됐으니까. 밤서 써서 그렇습니다. 저희 가 주격조사랑 네. 그렇게 쓰입니다. 네. <웃음> 그 결과 을지로에 있는 미 육군 공병대의 경우에는 벤젠 비소 페놀이 기준치를 초과하여 검출이 되었고요. 한남동에 있는 종교휴양소는 지하수에서는 석유, 개총, 탄화수소가 기준치를 380배를 넘어서 검출됐습니다.
2: <웃음> 종교휴양소를 이거 묻으려고 만든 게 아닌가 보일 정도예요. <웃음> 그렇죠.
1: 이 정도면 종교휴양소가 아니고 유전이죠. <웃음> <웃음>
2: 그외저 한남동 이렇게 저 국립극장 지나서 이렇게 돌아가다 보면은 하나님의 작은 쉼터 몇게 뭐 써있는데 있어요. 네. 예. 왜 굳이 저기서 쉬시지 했더니
1: 석이가 <웃음> <서기가> 나서. <웃음> 그렇죠. 역시 한남동에 있는 외국인 아파트 거주자 지원 시설의 토양에서는 역시 석유 개총 탄화수소가 기준치의 15배를 넘어서 검출되었습니다.
2: 사실 이 정도라면은요, 미군과 건속들의 숙소 글 건너 쪽그 한남동의 그 비싼 동네 있잖아요. 네. 거기 주민들도 건강 관련 실태조사를 받아야 돼요.
1: 그렇, 그럴, 그럴 수 있죠. 지금 네.
2: 말한 여기 다
3: 어딘지 알아요. 저는 용산의 아들이
1: 알아요! 자, 원래 미군이 아... 반환한 부지는 오염이 되어 있어서 이에 대한 정화 작업을 실시합니다. 음. 민주당의 윤미향 의원실에서는 정화 작업 이후에도 여전히 오염물질이 검출된다는 점을 지적했습니다. 즉, 최 초, 최초
2: 보고가 빼놓고 했다는 뜻입니다.
1: 네, 아, 혹은 정화 작업을 미온적으로 한다든가요. 네, 둘 다일 네, 그러니까, 수도 있죠. 그리고 혹은
3: 기술의 발전에서
1: 예전에는 찾지 못했던
3: 오염물질을 이제는 찾을 수 있다거나. 그거 아닌 것 같아요.
1: 아, 그래요? 아, 그니까 네. 이제 여기서 지적한 거는, 이렇게 넓은 데를, 요렇게 아~ 정화작업을 한 다음에, 네. 시료를 요만큼 채취하면 어떡하냐.
3: 아, 아, 뭔지 알겠습니다. 뭔지 알겠습니다. 그죠, 그죠, 그죠.
1: 네. 춘천의 캠프페이지도 정화작업을 실시를 했어요. 음. 그리고 환경주사를 하니까 적합 판정을 받았어요.
2: 그러고 넘어가는 줄 알았는데, 문화재가 나왔버렸어요. 춘천에서는
1: 요즘 문화재가 나왔죠? 네, 그래서 더 파봤어요. 그러니까 오염토양이 나왔어요. 그죠. 아스콘도 나왔고요. 예, 음. 그게 고구려 때 묻은 게아니란 소리입니다 그렇죠 음. 부평의 캠프 마켓도 정화작업 이후에 다이옥신이 발견이 됐습니다 다
2: 똑바로 안 했다는 뜻입니다 이러니까 제가 최초 보고가 덜 됐다고 음. 의심하는 거예요 네.
1: 지금 이런 질의를 한 이유는 시의성이 음. 좀 있습니다
2: 캠프 용산 때문입니다
1: 예. 그렇죠 윤미향 의원은 조명래 환경부 장관에게 용산기지 환경오염에 대한 정보 공개를 요구했습니다 음. 조명래 장관은 특별한 이유가 없다면 공개하겠다고 밝혔습니다 어디 토다달
2: 공개하겠다고 하지, 그냥. (웃음) 네.
1: 이거는 이 부분은 이제 관련 기자분들이 이제 대기를 하고 있어야죠. 네. 또한 윤명위원과 안우영 의원은 오염지역의 정화 작업을 미군이 책임져야 한다고 지적했습니다.
2: 그 참, 여당이 이런 말을 한다는 게 세상이 바뀌긴 바뀌었다고 보는데, 그래도 오래 걸리죠.
1: 그렇죠. 그리고 지금의 여당도 하기 어려운 말이죠, 사실. 네. 네. 이에 조명내 장관은 환경부에서 그 요구를 외교부에 전달하는데 지금까지 미군은 환경오염을 인정한 사례가 없다고 답변했습니다.
2: 여기에서 만큼은 관료들과 여당의 견해가 동일합니다.
1: 네. 한편 국정감사에서 지적된 내용은 아니고 그냥 제가 이걸 찾다가 똑같이 찾은 거예요. 음. 관련 사례라고 할수 있는데요. 평택 캠프 험프리 주변 지역의토양에서 역시 기준치를 초과한 오염물질이 검출이 되었습니다.
2: 이게 얼마나 우습냐면 캠프 험프리스만의 문제가 아니고 아까 캠프 페이지, 페이지하고 페이지 케이시 얘기도 해줬는데 지자체 돈을 썼어요. 그렇죠. 이 작업을 하면서. 네. 왜? 이유를 장관이 얘기했습니다. 미군이 인정 안 하니까.
1: 평택에서 일단 그 시비를 들여가지고 이 토양을 정화를 했어요. 그리고 정화 비용을 국가에 청구했습니다. 그렇습니다. 여기서 국가는 우리나라입니다.
2: 대한민국 정부. 네. 그 시의 입장에서는 국가를 대신해서 대집행을 한
1: 거예요. 그렇죠. 예. 어, 법원은 국가가 정화 비용을 줘야 된다고 판단을 했습니다. 음. 왜냐하면 소파 협정에 대한민국 정부가 그렇게 하도록 되어 있다고 합니다.
2: 그렇습니다. 그법 믿고 버린
3: 겁니다. 그리고 이, 그니까 캠프 홈프리, 이 평택시 의 예를, 그, 지금 용산구는 계속 보고 있을 겁니다. 왜냐면 캠프 용산 부지가 용산구의 입장에서는, 그리고 서울시의 입장에서는 굉장히 중요한 부동산에 있어서 한번 크게 반짝일 기회이기 때문에.
1: 네. 아.
2: 아마 모르긴 몰라도 지금 저 성장한 용산구청장실에는 하루에도 몇 건씩 사기꾼들이 전화해가지고 꼬시고 있을 거예요. 근데 일단 네. 지금. 거 해달라, 저거 해달라.
1: 공원 만드는 건 확정이 됐죠.
2: 네. 이제, 저희들 녹음하는 기준으로, 미국의 새 대통령이 일주일 뒤에 나와요. 네. 헌 대통령일 수도 있고. 어, 그렇죠. 아니면 헌 부통령일 수도 있고, 그런데요.
3: (웃음) 선출된 다음에 내전이 안 일어나면 다행인데.
2: 그래서 만약에 이제, 몇몇 사람들은 재선이 되면, 추수감사절 때, 백인들이 총을 들고 나와서 유색인종을 죽이고 다닐 것이다. (웃음) 그니까 러 뭔가 그, 아마게돈이다. 네. 재선이 되면. 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 얘기하는데, 아, 정말, 한, 한, 2 30년 뒤에, 미국이 막 급격하게 국력이 쇠약해져가지고. 매드맥스가 되고. 미군이 빠질 때쯤 되면, 그 전에 소파업정을
1: 개정해가지고,
2: 이거 다 물어내게 하고 나가겠으면 좋겠습니다.
1: 어, 그러게요. 정말이지. 그쵸, 막, BTS가 시키니까 하고.
2: 예, 그니까, 러 밀리고 밀리니까, 우리가 지금 돈도 더 내고, 이것도 우리가 처리하고 이러는 거 아니에요? 네. 그리고 법엔 그렇게 써있고 또, 협정에. 공원을 만들었는데, 다이옥신공원 되고. 네. 아, 위원회가 전해드리고 싶은. 판노위의 감사에 특이할 만한 뉴스들은 이런 것들이 있었습니다. 광고를 듣고 와서 기가 새하는 장면들을 확인하시죠.
0: XSFM입니다.
1: 국민
3: 여러분, 저는 참담한 심정으로 이 자리에 섰습니다. 유당 정치인으로서 지난 정권의 과오를 반성하고 다시금 국민 여러분께서
2: 저희를 지켜봐주실 때까지 무릎 꿇고
0: 또 무릎 꿇안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 대국민 사과도 좀더 잘할 수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요
2: 오, 그 알슬 올라왔다.
0: 설레는 순간엔 온유 마카롱.
2: 국정감사기록실, 마카롱과 함께하는, 아, 예약을 걸어야죠. 네. 네. 국정감사기록실 2020년 환노의 시간. 작년
0: 하나, 증인 채택 핀폼
1: 네, 말씀드렸다시피 이번 환노위 국감에서는 택배 노동자의 현실에 대한 현안이 많이 나왔습니다.
2: 네, 환노위 위원들 뭐 사실은 신났을 겁니다. 평소보다 좀 예전보다 좀 많이 아는 척을 해줘서 물론 이번엔 다 바뀌었지만. 어,
1: 그렇죠. 그래서 사실은 CJ 대한통운하고 한진택배의 대표를 불러다가 음. 이 대필 의혹을 따졌어야죠.
2: 안 나왔습니다. 음. 네,
1: 근데 안 나왔습니다. 아, 그러니까
2: 승질남 그러니까 여당은 정말 짜증이 짜증이 납니다. 이런 게 실패하면 어 민주노총이나 정의당에서는 뭐라고 합니다. 자기들은 네. 그만한 능력이 자꾸 없음을 지금 확인시키고 있어요. 우리가 불러도 안 와요.
1: 음. 양해원영 의원이 왜 자꾸 CJ대한통운 한진택배대표가 증인에서 빠지느냐 간사들이 논의를 해달라고 요구를 했습니다. 음. 그러나 국민의힘 감사인 이미자 의원은 택배회사 대표를 부를 거면 은 무소속인 이상직 의원도 부르자. 라는 취지의 답변을 했습니다.
2: 치사하지만 좋은 생각입니다. 네.
1: <웃음> 아마 하나
2: 내주고, 그러니까 얘는 마음대로 너덜너덜해질 때까지 니들이 때리고.
3: 그렇죠. <웃음> 택배 문제 해결하면 될거 아니에요. 네, 네. 어차피 울... 너 니들도 택배 문제 먹을 거 아니야. 그렇죠. 같이 때릴 거 아니야. 그러니까 네. 물론
1: 좋은 생각이긴 하지만 약간 이상한 빙풍이된 거죠. 그렇죠. 네, 증인책 택을 놓고 뭐 이런 카드 교환을 합니까? 지금 택배 노동자 현실을 들어 놓고도. 그죠.
2: 그니까 러 이상직을 더 때리고 싶은 마음도 이해하고, 더 때렸으면 좋겠는데, 그런 거 아니, 그냥, 각각, 저, 신청해가지고 다 받아주면 될거 아니에요?
1: 그렇죠. 정의당에서는, 그럼 다 불러요! 라고 했었죠. <웃음> 그게 네. 맞는 말입니다. 근데 이제 일단 정쟁이 시작됐으니까 서로들, 왜, 이, 이, 우리가 지금 정책 현안을 하겠다고 어, 하는데, 전선이 왜. 전선이 거기 이거를, 그어진 게 문제죠. 네, 정쟁으로 끌고 가느냐라고 하면서, 이제, 다툼이 이어지다가, 어, 결국 아무도 부르지 않고, 국감이 진행됐습니다.
3: 그래 버렸습니다. 왜냐면은, 그래도 먹을 것 많았거든요. 물론, 때릴, 때릴 이슈가
1: 많았어요. 아니, 근데 그게 있어요. 국정감사에서 이제 고용노동부에, 음. 고용노동부 장관에 이거를 시정하라고 질타를 해요. 그럼 고용, 고용노동부 장관이 이제 시정해가지고 시장 현안 보고를 이제 또 제출을 하겠죠. 그러면서 시정되는 게 있겠죠. 급하게력하고. 그 음. 대표불러다가 혼내요. 그렇죠. 대표불러다가 혼나는 거 기사에 나가요. 그렇죠. 그다음에 그렇죠. 시정되는 속도하고 달라요. 이게 대정부 그건 좀 알깝죠.
2: 대정부 질문에 비해서 국감에서 할수 있는 이런 일들을 했었어야 된단 말이죠. 네. 말씀하신 대로 장관 불러 가지고 계속 얘기하는 건좀 애매하거든요. 근데 어차피 이게 언택트 시대라. 음. 대정부 질문할 때도 어 장관 CJ 대한통운 대표 연결하세요. 음. 페이스타임으로 갈고 이랬으면 좋겠어요 저는 <웃음> 네. 국감이 지났으니까 이런 방법이로도 쓰자는 생각이 들어요 아무튼 그래서 못했고요 자 박덕흠 의원 얘기를 못했네요
0: 쿼바디스 박덕흠
3: 네 환노인은 두명 빼고 모두가 초선 재선입니다 네. 그래서인지 몰라도 다들 일을 너무 열심히 그것도
2: 잘하는 편입니다 잘할 사람들이 들어오기도 했고 아, 이건 좀 안타까운 지점인데, 다선 의원들이 환동에안 가려고 럽니다 그래서 제가
3: 이슈를 공부하고 정리하고 퍼포먼스 체크하면서 이렇게 굉장히 힘들었거든요. 네. 왜냐면 거의 모든 이슈들이 제각각 중요했어요. 의원들이 다 잘했다. 네. 그래서 어렵게 선정을 하다가 갑자기 깨달음이었습니다. 네. 웃긴 장면이 없어요. 아, 네. 다들 잘하면 이게 문제입니다. 데이터 센트럴 계열 코너 중에서 국감 방송에는 예능 요소가 진짜 없잖아요. 그렇들기가 그렇죠. 되게 어려워요. 음. 아니 그 적은 예능 요소마저 없어지다니. 음. 막 환노이 일좀 그만하고 싸움이나 더 해라. 뭐 이런 나쁜 마음이 막 생기는 겁니다.
1: 음. 뭐 그, 기... 그 방송 장면 같은 거 보다 보면 응. 이제 생중계 이런 걸 보잖아요. 응. 싸움이 붙으라 그래요. 응. 그럼 이제 두근두근 하는 거죠. 주먹에 손을 쥐고. 그렇죠, <웃음> 그렇지, 이, 이, 그, 이그 장면인가 하고 있으면 위원장이 말려요. 팝콘. 그리고 의원들이 수긍해요 죄송합니다 그러지 말고 일어나서 삿대질을 하라고 (웃음)
2: 그리고 우리가 TV로만 봐서 그렇지 실제로는 말이죠 그리고 우리가 그 중동팀들하고 붙으면 우리가 당연히 대한민국 팀으로 하니까 그게 그래서 그렇지 실제로 침대 축구는 겁나 어렵습니다. 그렇죠. 되게 잘해야 할수 있는 거예요. (웃음) 그거 보고 있으면 답답하잖아요.
3: 뭐 김성원 의원 같은 경우에 국내인 김성원 의원 같은 경우에 수저원공사 산하기관에 문재인 정부 낙하사인사 24명 어쩌고 하는 게 있었어요. 음. 그래서 이건가? 하고 봤는데 데 심지어 어. 중요하게 다루지 않고 곧장 추적이 안되는 폐기물 문제로 넘어가는거예요아
2: 개그를 안했다
3: 아 등골이 서늘한거예요 음. 그러다가 문득 위험감이 느껴졌습니다 네. 의원 한명이 없어요 아
2: 우리 중에 임포스터가 없다 <웃음> 자세히 영상을 돌려보니까 <웃음>
1: 어몽어스 어몽어스를 자, 하는데 임포스터가 없어 들어가서 다 미션을 하고 있는데 아무도 안 죽어요 계속 <웃음> 미션 다 하고 있는데 아무도 안 죽어
2: 우주선을 다 고쳤어 <웃음> 다 유능해가지고 하 전부 다 오잉하고 <웃음> 아 이게 제일 재밌네요 우리 중에 임포스터가 없다
3: 자세히 영상을 보니까 네. 자리 하나가 비어있는 거예요 그렇죠 14일 방송을 보고 있었는데 첫 번째 지리자로 이름이 불려요 음. 하지만 그 의원은 없어요 아... 국정감사 동안 단 하루도 등장하지 않았어요 네. 국회의원 실종이에요 그렇습니다 박덕흠 의원 얘기입니다 네 사실, 삼선의 박덕흠 의원은, 어, 사선의 노웅래 의원과 함께 환노위 유의의 중진입니다. 음. 하지만 그는 지금 국회 윤리위원회에 제소된 상태입니다. 그렇죠. 지난 20대 국회 당시 국토위에 있으면서 일가족들이 대주주로 있는 건설사 여럿이 하나도 아니라 국토부 및그 산하기관들의 공사를 수주하고 기술을 대여해주고 하면서 천억원가량을 벌어온 것이 들켰기 때문이지요.
2: 자꾸 특검 얘기하는데,
3: 특검은 이런 걸로 해야 됩니다. 심지어 2015년 국정감사에서는 가족회사가 가지고 대여해주고 있는 기술 관련 한 신기술 관련 질의를 한 적까지 있었습니다. 이 기술 마음에 들지 네. 않아요? <웃음> 좀 빌려가요. <웃음> 발주할 거예요 안할 거예요. 자 빼박 이해충돌. 당연히 여기저기서 두드려 맞고 상임위도 국토위에였지만환노위로 옮겨온 겁니다.
2: 사부임그 실제로는. 어 음. 만약에 환노의 국감 가못 나왔다 음. 그러면은 저 국토의 증언은 증인으로 불러간 것은 <웃음> 아닌가라고 의심해야 되는데 그건 국토의 시간에 확인하시고요.
3: <웃음> 네, 그래도 뭐 구설수를 막지 못했기에 직권남용 부패방지법 공직자윤리법 위반으로 고발된 상태고요. 이 네. 9월 23일 국민의힘을 자진 탈당했습니다. 음. 이때는 사돈인 정진석 의원도 편을 들어주지 못했죠. 그리고 그 이후 어 MBC의 취재 결과에 의하면요 음. 모든 의정 활동에서 박덕금 의원이 사라집니다. 네. 어, MBC가 그래도 찾았대요 최근 경기도 양주의 한 골프장 근처 식당에서 목격되었다고 합니다
1: MBC 기자들은 이 정도 도하우는 있을 거예요 의원이 안 보여 어디부터 찾아 골프장 <웃음> 그리고 MBC의 왜곡이 있을 수도 있어요
2: 사실은 그냥 자주 가는 맛집인데 아, <웃음> 아니요 골프장이 근처에 있을 수있 아니요, 아니요
3: 이 근처에 있는 이 골프장 관련한 배임 혐의로도 고발이 되어 있었거든요 <웃음> <웃음> 그래서 검찰 수사 중이에요 같이 고발당한 건설업자 몇 명과 함께 왔다고 합니다 잘못했어요 반면 박덕흠 의원이 피의자 친목 식사를 뒤로하고 국감장에 나왔어도 문제가 됐을 겁니다 체포당 <웃음> 모르겠다 <웃음> 아니요 9월 25일 YTN의 보도에 따르면 요 박덕흠 의원 가족의 건설사 중에서는 환노위 소관인 환경공단에서 100억대 사업을 수주하한 회사가 있었습니다. 그것도 증인이죠. <웃음> 즉 여기 와서도 이해충돌. 네. 실종 상태 대신인지는 몰라도 국토의 국감에서는 여기저기서 여당 의원들이 부르는 박덕흠 의원의 이름이 난무했습니다. 네. 야당에서 어떤 의제로 이제 정쟁을 걸면요. 음. 여당 의원들은
2: 박덕흠을 외치, 외치는 거죠. 그 국토의 저 국감이 어떻게 진행되는지 제가 아니까 미리 이야기를 하면 박덕흠 의원과 이상직 의원은 사실상 어느 위원회에 있어도 이번 국감에서 어, 위원석과 증인석을 왔다갔다. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 심판도 보고 <웃음> 선수도 하고. <웃음> 이래야
3: 되는 상황이었습니다. 그러니까 여당은 박덕흠을 토템으로 지고, 네. 야당은
2: 이항직을 토템으로 지고. 그러니까 실제로 이두 사람과 관련해서는 이게 지금 검찰의 기회입니다. 그죠? 예, 능력을 과시해야 되고요. 예, 다음 보시죠.
0: 장문 3. 홍석중 중국산 슈퍼컴 논란.
1: 네, 세상은 빠르게 돌아갑니다. 국정감사 자료를 준비하는 의원실도 바쁘다 보니 빠르게 돌아가는 세상을 캐치하지 못하고 있는데요. 음. 국민의힘 홍석준 의원의 질의 내용이 낯이 익습니다. 네. <웃음> 어...
3: <웃음> 네. <웃음> 이거 작년 작년 국감 때도 했던 얘기 같은데. <웃음> 네.
1: 기상청이 레노버의 슈퍼컴퓨터를 도입해서 일기 예보에 오보가 이어지고 음. 보안 문제가 있다고 지적했습니다. 음. 이 문제는 아직 끝이죠?
2: 네 그럼요. 음. 이게 저, 저, 헬마스의 레파토리 중 하나죠.
1: 네, 사실 올 여름쯤에 여기저기서 이제 문제 제기들을 했던 것을 헬마스와 JTBC가 팩트 체크를 한 어, 부분입니다.
3: 그렇습니다. 그리고 작년 국감에서도 살짝 이 얘기가 나왔었어요. 그때는 뭐, 칩 하나로 보안이 뚫린다, 뭐 이런 음, 얘기를 하고 뭐 있었어요. 뭐 1mm의 칩 어. 하나로
1: 보안이 뚫린다는 얘기, 뭐 이렇게 지금 무한동력 같은 얘기 했죠. 네. 일단 올 여름에 장마에 대해서 기상청이 많이 틀렸다는 이야기인데요. 음. 어, 틀리긴 많이 틀렸죠. 네. 근데 올 여름까지는 주력으로 아직 미국 걸 쓰고 있었어요. 네. 그리고 이 레노버 거, 중국 거는 일부만 사용을 하고 있었습니다. 시범 운용 중입니다. 그러니까 중국산이라서 일기예보가 틀렸다는 말은 틀렸어요 음. 이거를 올 여름에 무려 JTBC에서 방송을 했어요 네. 그리고 가격이 미국 크레이 등 기타 업체보다 저렴할지는 모르겠으나 소프트웨어 지원이나 AS 부분에서 레노버사가 미진해 일기예보에 오보로 이어지고 있는 것으로 알고 있다고 했는데 음. 자 소프트웨어 지원이나 AS 부분에서 레노버사가 미진해서 일기예보에 오보로 이어진다 이건 사실 아무 말입니다
2: 헛소리가... 예, 예, 해석해 주시면
1: 돼요. 네. 일단 슈퍼컴퓨터는 하드웨어고요. 음. 소프트웨어는 작년까지는 영국산을 썼고요. 올해부터는 우리나라에서 개발한 일기예보 모델을 쓰고 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 레노버가 소프트웨어에서 미진할 이유가 없어요.
2: 그러니까 이게 무슨 소리냐면, 음. 엔비디아가 펌웨어 업그레이드를 안 해줘서 게임에 버그가 생겼다는 얘기예요. 그렇죠? <웃음> 갑자기 임포스터가 없어졌어.
1: <웃음> 우리 중에 임포스터가 없어졌다. <웃음> 엔비디아 탓이다. <웃음> 근데 RTX 3080이 개XX들 이런 거 아니야. 어, 그리고 AS를 문제 삼기에는 너무 도입한 지 얼마 안 됐죠? 네. 자 일단 이래서 지적 사항도 아무 말 이기도 하고요. 음. 게다가 이제 이 헬마우스도 지적을 했는데 이... 어떤 분들에게 중국산이라는건 아직 전통적인 의미를 가지고 있죠. 사고1 0이상한테
2: 그렇죠. 사구려의 네. 이미지. 근데 10대 20대한테 물어봐요. 그렇게 생각 안
1: 합니다. 그렇죠. 이거는 사실 레노버가 저희 광고주라서 이런 말을 하기는 좀 조심스러운데요. 음. 지난 10년간 세계 슈퍼컴퓨터 순위 10위권에는 미국, 일본, 중국이 포진을 하고 있습니다. 음. 실제로 지난 10년 동안 미국과 중국이 1위를 왔다 갔다 했고 작년에 오랜만에 일본이 1위를 했어요.
2: 그리고 레노버는 레노버가 되기 전까지 미국 회사였죠. 네, IBM이었죠. (웃음) 그또 하나 이제 이 기회를 빌어서요. 헬마우스님이 이게 체크해준 중요한 것들 중에 하나가 인정하고 싶지 않겠지만 많은 다른 일기예보를 정기적으로 하고 있는 관청을 두고 있는 선진국들, 우리나라 기상청보다 더 틀린다. 네.라는 사실을 지적했습니다. 아직 기상이 인간에게 덜 정복된 영역일 뿐이에요. 그렇게 생각해 주셔야겠습니다.
1: 그렇습니다. 네. 그러니까 이런 거 보면 은 약간 좀 그런 거 느껴지죠. 이 의연실은 자료를 어디서 조사했을까? 음. 그런 거 약간 좀 음, 음. 짐작할 수 있죠. <웃음> 윤서인 <윤 소인>. 이응실 <웃음> 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 이응. 이응. 아, 이렇게 계속 보다가
2: 이렇게 적고 그렇죠. 이거 물어봐야지. 적고 저렇게 말씀하셨는데. <웃음> 이렇게 물어봐야지. 자, 그런 사람들 말고 똑바로 해온 엘리트 플레이어입니다.
0: 환경노동위원회
1: 엘리트 플레이어 민주당의 양희원영 의원입니다. 비리에 환경운동가 출신이지만 노동 분야에서 가장 큰 활약을 했습니다. 음. 일단 CJ 산재적용 제외 대필권을 밝혀낸 것은 너무너무 큰 건이죠. 확근합니다. 특히 국감장에서 신청서 자체가 대필이기 때문에 산재적용 제외에 법적 효력이 없다는 확인을 받아낸 부분도 돋보였습니다.
3: 아, 원천 무효다. 스위트합니다. 비례대표인 민주당 이수진 의원입니다 네. 어, 민주당 이수진 의원은 비례인지 지역구인지를 설명, 그꼭 달아줘야죠 아
2: 비례 이수진 의원입니다 네. 네, 동작 이수진 의원 말고요
3: 뭐 역시 조선은 열정 이 아니겠습니까 음. 하지만 열정만이 아닌 차분함과 집요함도 있더군요 일단 질의 시작을 보통은 부드러운 어투로 시작을 해요 근데 이제 전개와 마무리가 되면 급격하게 날카로워져서 상대를 박살낼 것 같습니다 네 다음은요
1: 정의당의 강은미 의원입니다 비례 비례입니다 <웃음> 방송에서 말씀드릴 의제를 정하면서는 제외가 됐는데요. 놓칠 수 있는 부분을 꼼꼼하게 챙기는 실력이 뛰어났습니다. 중증장애인의 일자리 문제, 경동건설 노동자 추락사 문제, 한국 조에티스 노도타압 문제 등 노동 분야에서 꼼꼼하게 준비한 질의들이 있었습니다.
2: 네.
3: 이번에는 좀 많이 선정하게 되네요. 대전 동구의 그 민주당 장철민 의원이 있습니다. 음. 자료 준비가 굉장히 좋아요. 네. 어... 연초박 연구 보고서를 어떻게든 찾아낸 취재력도 칭찬할만 하고요 음. 피감기관을 질타하는 나의 장면에 매달리지 않고 실제적인 해결책을
2: 같이 고민해보자는 태도 또한 제가 가산점을 준 부분입니다. 이게 이제 엔터테인먼트로서의 정치를 좀 봐야 되는데, 어, 뭐 아마 이번 주 안에 이제 그런 사례도 말씀드릴 날이 올 겁니다. 잘 보이는데 메시지도 너무 명확히 잘 전달돼. 그런 게 최고급이죠? 네. 근데 매, 그, 메시지가 명확하게 전달되고 일의 처리를 잘하게 만들건데 엔터테인먼트 쪽 요소가 떨어져 그러면 그건 언론이 잘 해석해서 내보내줘야 될 문제지 정치인이 못했다고 하면 안됩니다 장철민 의원은 후자같은 성과인가 봐요
1: 민주당 전북 완주 지난 무주 장소의 안호영 의원입니다 퍼포먼스가 눈에 띄지는 않지만 자료를 꼼꼼하게 읽은 질리 내용이 눈에 띄었습니다 끝으로
3: 경북 문경상주의 국민의힘 이미자 의원입니다 폭넓은 분야를 탄탄하게 준비해서 어, 우렁찬 목소리의 퍼포먼스로 확실하게 전달하는 스타일은 지난 국회에 이어 변하지 않았습니다. 그리고 이런 스타일은 정쟁에도 쓰이긴 하지만 은 증인들 기강 잡는 데에도 아주 유용하죠.
2: 그렇습니다. <목소리> 네, 간혹 잘한 야당 의원이 있으면 칭찬하겠습니다.
1: 진짜 잘해, 진짜
2: 잘해. 네. 환경노동위원회 첫 시간이었습니다. 그것은 아기스타 특별기획 2020 국정강사 기록실. 내일 이 시간 행정안전 이 시간에 인사를 드리도록 하겠습니다. 김상조 위원장이 편집을 하고 있고요. 저희들은 물러갑니다. 어, 두시간 뒤에 만나요. XSFM입니다.
0: IDWK.